0: Ich war immer das, was gerade angebracht war. Ich habe mir wirklich, ich war, wenn so Guido Schäfer, Schäfer Geschichten erzählt
1: hat, dann war ich im ersten Reihen Publikum und habe mich kaputt gelacht. Konnte nicht mehr. Ich konnte natürlich auch Spaß haben, aber mein Leben war anders als das der anderen Jungs. Die haben das Profileben gelebt und ich war Jung aufs
0: Vater. Und haben eine Hacke. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Wie immer mit dem unbeschreiblichen Guido Schäfer, mit 50er, blond gelockt und kerngesund, nur ab und zu leichte Probleme mit seinem Tabubruch. Und mir selbst, Michael Hoffmann, der Pfeffermüller mit seinen Chili-Schoten. Er kocht jedes Trennungsgericht ab und findet Humor. Verbindet. Wir sind die zwei von der Karanteke Zitatomat trifft Spruchbeutel. Mundgerechter Buchstabensalat aus der Hexenküche der Fußball-Bundesliga. Wir machen auch dem Tausendfüßer noch Beine und sind der Punkt unter dem Ausrufungszeichen. Guido, wann schicken wir die Herbstmeisterschaft ins Winterquartier?
1: Michael, dein Einstieg war wieder sensationell ah, und, und das alles auswendig, äh, das, ja, ist, das top, ist wie du das hier wie machst. Wie ich mich vorbereite. Wir ne? haben ja also den äh, Corona-Abstand von viereinhalb Metern, das ist mir auch sehr recht. Ähm, ich habe heute Morgen viel Sport gemacht, wieder 600 Liegestütze und 8000 Sit-Ups, ich rieche ein wenig. Ja Michael, es ist noch nicht ganz so weit, übrigens reden wir neuerdings nicht mehr von der Herbstmeisterschaft, sondern weil so viele Österreicher bei RB Leipzig aktiv sind, äh, von, der, äh, von Winterkönigen. Also wenn man in Österreich Herbstmeister wird, ist man dort Winterkönig. Und es ist ja insgesamt sowieso eine andere Geschichte als sonst. weil ja, im, Ge Im
0: Gegensatz zu uns haben die aber noch Winter. Ne? Du kannst ja nicht ja. mal 15 Grad von Winterkönig sprechen, ja, oder? Ich merke
1: schon, du fällst mir heute wieder derb ins Wort. Entschuldige bitte, ja, ich, ich lasse so dir freie nicht. Fahrt. Ja, bring, so bring,
0: Britte, bring bitte ja. Brigitte, bring ja.
1: Struktur ja. in mein Leben und in diese wundervolle Sendung. Nimm, nimm doch bitte mal die Pferdedecke aus dem Mund, Michael. Ich weiß, es ist noch früh. Naja, also am Wochenende steigt ja erst der 13. Spieltag in der Bundesliga und danach ist erstmal Sense, ähm, Corona geschuldet, macht man die Winterpause heute ein bisschen anders, dieses Mal ein bisschen anders, normalerweise wird der Herbstmeister nach 17 Partien gekrönt, diesmal nach 13 und du hast recht, es kann RB Leipzig treffen, aber äh, um Struktur reinzubringen, wir wollen natürlich über das große Los der Woche reden, das große Los der Woche, Stefan Chapuisat, der ehemalige Dortmunder, hat doch tatsächlich in der Champions League die Partie RB Leipzig gegen FC Liverpool Gezogen. Und Stephane. das ist doch
0: eine besondere Freude für dich, da diese Erfolgsmannschaft von der Insel trainiert wird, von deinem alten Spielkameraden und jetzt noch Kumpel Jürgen Klopp.
1: Ja, das war ja das Entree heute. Ich hoffe, das haben die Leute ein bisschen verstanden. Das hat Jürgen Klopp bei einer Fernsehsendung gesagt. Da hat auf sein Leben geblickt, auf seine Anfänge als Profi und er kam 1990 zu uns und war tatsächlich mit 20 Jahren Schon Familienvater und ich habe gesagt, Jürgen, das ist ein bisschen früh, du musst eigentlich auch mal dein Leben genießen, mit einer einzigen Frau das Leben gehen. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Naja, also wir werden über Kloppo sprechen. Er ist der Welttrainer, er ist ein toller, charismatischer Typ und er trifft auf einen anderen Supertrainer. Ich sag mal so, da trifft der weltbeste Trainer Jürgen Klopp auf den besten deutschen Trainer, also den in der Bundesliga tätigen Julian Nagelsmann ein und Duell auf ganz hohem Niveau.
0: Können wir uns freuen. Im Februar dann Hinspiel und März
1: die Rückpartie. Ist noch ein bisschen. Wir hin. haben noch ein
0: bisschen Zeit zur Vorfreude. Wir werden uns trotzdem noch ein bisschen beschäftigen. Auch die Regionalliga überlegt ja, wie man die Saison zu Ende bekommt, beziehungsweise wie man aus der Pause aus der Zwangspause jetzt wieder den Einstieg schafft. Da gibt es verschiedene Lösungsvorschläge. Wir müssen und wollen, es ist uns eine Freude, ein Herzensbedürfnis. Den
1: äh, Unterstützer und Förderer der
0: heutigen Sendung nicht unerwähnt lassen. Guido?
1: Ja, der ganze Dezember geht ja auf den Deckel von Smileyce, unsere super Augenärzte in Leipzig. Also sie machen äh, Sehende, äh, Blinde äh, bringen sie zum Sehen und, und Lahme zum Gehen. Und ich war selbst ein paar Mal da. Tolle Jungs und danke für eure Unterstützung. Smile Eyes, bitte hingehen. Gerade für Schiedsrichter, die ab und zu einen Knick in der Optik haben, das passiert heutzutage. Einfach mal die Augen richten lassen bei Smile Eyes. Danke.
0: Ja, auch bei äh, Liedproblemen. Ne? Wir, wir? wir kennen ja den hängende, die hängende Spitze, aber Ach. wir kennen auch das hängende Augenlid. Ähm, die
1: schrauben also an hängenden Lidern und Tränensäcken. Apropos ja, Michael, also, hast du nicht irgendwas gesagt? Wir bleiben heute mal oberhalb der Göttlin. Moment, ich habe eins vergessen, es ist ja kurz vor Weihnachten. Wir müssen enger zusammenrücken. Ne? Manche arbeiten jetzt schon an ihrem Christbaumständer und er will nicht stehen. Doch äh, ich habe äh, ein Weihnachtslied auswendig gelernt, nicht ein Weihnachtslied, ein Weihnachtsgedicht. Und das geht so. Hast du vorher noch so ein kleines Entree, eine Musik? Eine äh, warte, ich,
0: ich bringe dich rein, Guido. Ich präsentiere hm. Guido Schäfer am
1: Gesangsmikrofon. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja. Also, es geht so: Müsst ihr euch so folgendermaßen vorstellen: Dann am beim, beim, äh, Heiligabend äh, die Glocken klingen und dann stelle ich mich hin und sage: Ich bin der Weihnachtsmann, du meine Gute. Siehst du denn nicht Sack und Rute? Und da ich wusste, wie sie denkt, habe ich sie gleich reich beschenkt.
0: Ich denke, es kommt ein Lied, Kilo. Das war ja:
1: Das hat er gemacht! <lacht> Ja,
0: auch unser äh, Geräuschgerät äh, ist heute wieder mit hier am Start. Guido, lass uns beginnen. Womit möchtest du gerne anfangen? Naja, äh,
1: also wir kommen an Jürgen Klopp natürlich nicht vorbei. Ähm, Jürgen Klopp ähm, ist ein Weltmann, er ist der erfolgreichste Trainer überhaupt. Er ist englischer Meister geworden äh, mit dem FC Liverpool. Das ist ungefähr so, als wenn du mit dem FC Sachsen Nochmal deutscher Meister werden würdest. Oder mit mit dem FC Sachsen eher mit Chemie, ja. <lacht> ja. Vielleicht. Und äh, nein, Jürgen ist äh, unfassbar, ein unfassbar toller Mensch. Und ähm, ich finde es ganz, ganz klasse, dass bei der Auslosung in Lyon in Herr Stefan Stapusa uns dieses Los beschert hat. Und der Glanz von Jürgen äh, Klopp strahlt ein wenig auch auf seinen alten Silberrücken Guido Schäfer ab. Ich habe diverse <lacht> Interviews jetzt gegeben äh, für unter anderem für, das, für die Homepage vom FC Liverpool in perfektem Schulenglisch. Ja? Sie haben es dann leider irgendwie mit so Untertitel dann äh, gesendet äh, und auch verschiedene Zeitungen, tolle Interviews gegeben und äh, die Quintessenz war schon, äh, wenn man äh, etwas über einen Menschen sagen kann, der sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Das Beste, was man über den oder die sagen kann, ist, er, sie hat sich nicht verändert. Das muss ich wirklich sagen, das trifft auf Jürgen Klopp zu. Er konnte nicht besonders gut kicken, er wurde dann zu einem Weltklasse-Trainer und hat seinen Humor und sein, sein Verhalten, seine Freundlichkeit, seine Hilfsbereitschaft, all das hat er sich bewahrt und ich habe ja das Vergnügen gehabt, ihn im Sommer mal wieder zu treffen. Ich muss sagen, es war wie, wenn wir uns letzte, mal, letzte Woche gesehen hätten und noch zusammen Fußball gespielt hätten. Toller, toller Typ, wir hatten sehr, sehr viel Spaß.
0: Das macht doch aber eine Persönlichkeit aus, die in sich ruht und sich selber treu bleibt. Singt das nicht Udo? Und ist sich immer drei geblieben. Das kann ja
1: sein, Michael, aber es gibt natürlich auch ein paar ein paar Menschlein, die dann äh, die äh, den Kontakt zur Mutter Erde verlieren, die dann ihre alten Freundinnen und Freundinnen nicht mehr da kennen und äh, auf Wolke 7 schweben. Äh, das ist äh, Jürgen Klopp äh, nicht, definitiv nicht. Und das hat den, den englischen Medien auch gut gefallen, weil es äh, haben ja schon viele über Jürgen Klopp gesprochen. Eigentlich hat schon jeder alles gesagt, äh, nur ich noch nicht und das war eine neue Facette in diesem äh, in diesem Gesamtkunstwerk Jürgen Klopp und äh, ja er ist toll er war toll und er wird immer toll sein
0: aber seit unserem fällt mir gerade so auf seit unserem Podcast hier wirst du langsam international erst äh, äh, erwähnt in der norwegischen Zeitung Irke Röke und jetzt noch äh, sagen wir also Guido das nimmt jetzt Formen an also du solltest am Schulenglisch jetzt arbeiten. Also äh, I speak English very well, but I'm auch kind of nicht so schnell. Da kommst du dann auf der Insel nicht so weit, also, oder? Also so
1: ganz schlecht ist mein Englisch gar nicht. Das glaube ich. Und, äh, ich meine, meine Freundin, die liebe Kriti, äh, hat ja in London gelebt viele Jahre und da habe ich sie oft besucht. Und da kamen wir nicht umhin, dann auch Englisch zu sprechen. Und äh, ich habe den Engländern dort vor Ort dann auch ein paar Dinge beigebracht. Beispielsweise Do you know, Sperrstunde. Und mit so einem englischen Hafenarbeiter habe ich dann geklont. Der hat mir dann irgendwann einen Klotz auf meinen Oberarm gegeben. Den blauen, den blauen Fleck habe ich heute noch. Also ich habe leidensvoll erleben müssen, wie es ist, wenn man viel Unsinn babbelt am Abend, vor allem wenn man dann einen sitzen hat. Aber nein, das Englische ist mittlerweile ganz gut und der Engländer an und für sich, der ist ja schon froh, wenn man ein bisschen Englisch sprechen kann als Deutsche, weil die, die können mal gar nichts, außer ihrer englischen Sprache. Ja.
0: Und Fußball, wenn sie erfolgreich gecoacht werden. Wo hast du die Auslosung erlebt? War Wie groß war deine Freude? Kann man das so intern mal preisgeben? Ich meine, du hast doch bestimmt Scheiße ge oder Ähnliches, wo du dann sagst, jetzt kommt der Gloppi hierher. Das doch, also.
1: Es waren ja im, im Lostopf, übrigens müssen wir erwähnen, wir sind ja nicht monothematisch Leipzig-mäßig unterwegs. Die anderen äh, drei äh, deutschen Clubs sind äh, auch im Achtelfinale gelandet. Also vier deutsche Clubs haben das Achtelfinale bekommen und in der Lostrommel waren nur noch Top-Gegner. Dadurch, dass RB Leipzig in der Gruppe Zweiter wurde, wurde die natürlich ein Gruppenerster äh, der anderen Gruppen zugelost. Und das hätte auch sein können, Real Madrid oder Juventus Turin beispielsweise. Aber natürlich ist der FC Liverpool, ist, ist das traumlos. Man kann jetzt auch sagen, gegen die könnte man theoretischerweise auch ehrenvoll ausscheiden. Das sieht natürlich Nagelsmann, das sehen auch der der Boss Oliver Minzlaff ganz anders. Die wollen unbedingt weiterkommen. Ich habe die Auslosung in stabiler Seitenlage in meinem Bett erlebt. Meine Katzen rechts und links im Arm. Und habe mir das dann angeguckt, Chappi der ist so alt wie ich, ich muss sagen, ich bin besser gealtert als er, aber guter Typ und er zieht natürlich richtig, der hat ja erst diese kleinen Kugeln nicht aufbekommen, die waren sehr renitent, ich weiß nicht, ob die jemand mit Superkleber zugepappt hat, Da das scheiß, jetzt kriegt er die Teile nicht auf, aber dann irgendwann schlupften da die Zettel raus mit Liverpool und, und Leipzig und das ist natürlich, wie sich das schon anhört. Le Abby Leipzig gegen FC Liverpool, da fällt dir an. Das ist doch
0: LL, L gegen L, Leipzig Liverpool. Also ja. das ist, das verspricht wirklich, also ein spannendes Ding zu werden. Also da freue ich mich auch für die Stadt und für die Fußballbegeisterten ganzen Fans und Verrückten Also ich
1: habe dem Clubo dann gleich mal eine SMS geschickt, oder das glaube ich heißt WhatsApp heutzutage, und habe dem dann geschrieben, a dream come true. <lacht> ich wusste jetzt nicht, ob es heißt a dream comes true oder come true, na jedenfalls hat er, äh, schreibt ihr immer ganz lange SMS zurück, hat mir ein Smiley zurückgeschickt, damit muss man dann auch mal auskommen. Das beinhaltet ja sehr viel. Er freut sich dann auch tags darauf, hat er dann tatsächlich in den englischen Medien Interviews gegeben. Und er sagt, er findet den Weg von RB Leipzig sehr erstaunlich. Die hat gelobt, dass RB bis ins Halbfinale gekommen ist, dass sie ohne Timo Werner immer noch performen. Und er sagt, er freut sich, er ist schon aufgeregt. Das darf er jetzt auch sagen. Dich wieder als er noch zu sehen. Nee, das, mich hat er nicht erwähnt, da fand ich, fand ich auch ein bisschen scheiße. Aber als er noch Dortmund-Trainer war, durfte ich ihm so Fragen zu RB Leipzig nicht stellen. Also wir hatten ja so einen Deal, als er dann berühmt wurde. hatten wir einen Deal gehabt, als er Trainer in Mainz war, in Dortmund und so weiter, dass ich einmal im Jahr ein tolles Interview mit ihm bekomme. Die waren auch toll. Jürgen hat immer gesagt, Guido, du darfst alles... Essen, aber nicht alles fragen. Das war super Jürgen. Aber ich durfte dann auch fragen nach seiner Haartransplantation, nach allem. Und da hat er gesagt, du weißt, ich habe hier oben rum, ich hatte Geheimratsecken, da konntest du ja ein Sofa reinschieben. Solche Dinge. Und die hat er auch dann drin gelassen im Interview bei der Autorisierung. Also wenn ein Klopp-Interview bei uns in der Leipziger Erfolgszeitung, dann stand, wurde ich tagelang auf eine Sänfte durch die heiligen Hallen getragen. Und jetzt im Sommer hatte ich ja wieder mal das Vergnügen, eins äh, zu bekommen. Jürgen, und da muss ich schon sagen, das ist, ist ein unverstellter, toller Typ mit einem wunderbaren Humor, der auch über den Tellerrand des aktuellen Erfolges blickt.
0: Also er ist das Beispiel dafür Erfolg haben und Mensch bleiben. Die Gegenbeispiele werden uns täglich geliefert. Jetzt wäre es doch wirklich schön, stell dir vor, im März Rückspiel und das Ganze dürfte vor Publikum stattfinden. Februar glaube ich noch nicht, aber vielleicht mhm. im März. Was meinst du? Ich meine, das wäre natürlich
1: großartig. Ja, naja, dass im Februar in Leipzig äh, mit mit Fans äh, geht, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Äh, in, in England darf aktuell wieder gespielt werden von ein paar Fans, also eine der Anfield Road in, in Liverpool sind glaube ich 2000, 2000 Fans äh, äh, erlaubt. Äh. Ja, 2000 Fans. Das ist wie wenn du an 500 auf ein 500er Mercedes 100 Euro Rabatt bekommst. Das ist auch gar nichts. Spürst du nicht? Also das ist natürlich die Tragik insgesamt. Aber äh, wir sind nur beim Sport. Also in Anführungszeichen nur beim Sport. Und äh, die Profis sind schon froh, dass überhaupt der Ball weiterrollt, dass die TV-Gelder weiterrollen, weil sonst wären viele Vereine wirklich äh, akut gefährdet von der Pleite. Und äh, die Gesundheit steht über allem. Ich habe gerade ein Interview mit dem Oliver Minzlaff, der Chef von RB Leipzig, das ist ja sonst so kein emotionaler Typ, aber er sagt auch, es ist mir nicht eingängig, wie das sein konnte, dass irgendwelche Richter sagen, ja, da dürfen 20.000 Leute demonstrieren, dann kamen ja 40.000, Gesundheit geht vor, Meinungsfreiheit sagt Menzler, mittlerweile hat sich diese Meinung auch so durchgesetzt, viele Verwaltungsgerichte haben jetzt gesagt, nichts, es gibt keine Demos mehr und man muss wirklich fragen, querdenken, lüftet einfach mal eure Birne und denkt mal nach und denkt an eure Mitmenschen, weil ein bisschen Solidarität wäre auch nicht schlecht in Zeiten wie diesen.
0: Das war der Kommentar hier aus dem Impfzentrum der Herzen ab Ende Dezember. Wie man hört, geht es ja dann los, obwohl der Impfstoff ja mit der heißen Nadel gestrickt wurde. So schnell hat man wohl noch nichts erlebt. Aber die Leute in, in Anbetracht der aktuellen Lage, ähm, glaube ich nicht, dass es da Mangel an zu impfen gibt. Also wenn so
1: ein Ding da ist, würde ich mich auch sofort impfen lassen. Also ich weiß auch gar nicht, was da, wo da das Problem ist. Manche sagen mir man wird äh, unfruchtbar davon als Mann, sag ich, ja gut, bei mir kommt eh nur heiße Luft, also ich lasse mir sofort so ein Ding setzen, so eine so eine Dosis, dass man sich dann auch vielleicht wieder relativ frei bewegen kann.
0: Ja, du hoffst ja auf die Nebenwirkungen, oder, ich denke, dass Nein. da irgendwas für dich noch übrig bleibt,
1: Michael. Äh, deine Unsachlichkeit macht dich wieder so beliebt. Ähm, äh, wir wollten trotz allem nochmal, mal. Äh, Jürgen Klopp interessiert ja die Menschen unwahrscheinlich. Ja? Ich muss sagen, äh, der, wir haben 1990 habe ich ihn kennengelernt. Wir haben eine Aufstiegsrunde zur zweiten Liga gespielt mit Mainz 05. Und unter anderem gegen Rot-Weiß-Frankfurt. Rot-Weiß-Frankfurt, das war damals dritte Liga, wurde trainiert von Dragoslav Stepanovic, die Legende. Der hat also. Lebe,
0: we Lebe geht weiter. Zigarillo, Zigarillo
1: <lacht> geschmaucht während der Partie und so weiter. Und einer meiner Gegenspieler von Frankfurt hieß Jürgen Klopp. Und wir haben das souverän gewonnen. Beide Spiele gegen Frankfurt sind souverän aufgestiegen und Frankfurt nicht. Und beim ersten Training dann im Sommer, plötzlich stand Jürgen Klopp da bei uns auf dem Feld. Also, was ist denn jetzt? Also, da bin ich mal zum Trainer und sage ich mal, Trainer, was ist soll denn das? Was wollen wir denn mit den Blinden hier? Da sagt der Güdo, der hat was, was du nicht siehst. sag Ich ja, das stimmt. Ich sehe da wirklich nichts. Der ist schnell, der ist ausbaufähig. Und man muss ja sagen, im Nachhinein, Jürgen Klopp, toller, toller Charakter, auch als Fußballer, unglaublich großes Herz. Offensichtlich auch große Lungenflügel und äh, ähm, der hat zwar keine Muskeln gehabt, war aber schnell wie ein Pfeil. Also, da hat Mainz 5 sehr gut getan und äh, er war damals 20, hat einen Schnurrbart, hat eine Frau und schon ein Kind. Und ich sagte, Jürgen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber ja, nun ja. Also, aber, was,
0: was du berichtest, ist so, er wirkt so wie der fußballerische Gegenentwurf zu deiner Karriere.
1: Ja, ja. Naja, gut, das ist totaler Gegenentwurf. Der Jürgen äh, hat nicht getrunken gar nichts getrunken oder hat nur Wasser getrunken. Sagen wir mal so, Jürgen hat Wasser getrunken, ich nicht. Jürgen ist seiner Frau treu geblieben, ich nicht. Jürgen ist reich und berühmt geworden, Ja, das kommt leider, <lacht> ich nicht. Aber äh, jeder nach seiner Fasson, und es war ein toller, toller Teamkollege, der allerdings auch zu eruptiven äh, Ausbrüchen neigte, auch gegen äh, den eigenen Kollegen. Also wenn du da im Spiel irgendeinen Fehlpass gespielt hast, dann stand der einen Meter vor dir. Eruptiv und sagte... Jetzt
0: Sie besser ihre Faxen, sonst reiß ich ihnen den Kopf ab und scheiß ihnen in den Hals.
1: Ja, das war Jürgen, der stand dann 50 Zentimeter vor deiner Birne und hatte Halsschlagadern wie so Fahrradschläuche, hat dich angeschrien und... Äh, <lacht> Und also eine Minute später war wieder alles gut und nach dem Spiel war sowieso alles vergessen. Also es war schon ein sehr angenehmer Kollege. Wir hatten so eine, so eine Angewohnheit nach den Auswärtsspielen. Sind wir im Bus nach Hause nicht wie heute im Flieger. Wir sind damals beispielsweise nach Chemnitz mit dem Bus von Leipzig, sondern von Mainz aus. Zehn Stunden, einfache Fahrt. Was?
0: Zehn Stunden? Wie, 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 seid ihr über Rostock gefahren? Damals gab
1: es, glaube ich, die Autobahn du noch, noch nicht nach Chemnitz. gab überhaupt keine Autobahn, ja. Na jedenfalls fahren wir nach Chemnitz zehn Stunden hin, übernachten im und Hotel. Und wenn die dort so weitermachen,
0: gibt es die bald auch nicht
1: mehr. Ja, zu Recht. Ähm, fahren dahin, schlafen im Hotel, spielen mittags. In der letzten Minute kriegen wir es 0-1, verlieren dort, setzen uns wieder in den Bus und wieder zehn Stunden zurück. Kannst du dir vorstellen, was wir da für eine Krawatte hatten. Aber ich habe äh, in diesem Leid habe ich versucht, meine Kollegen ein wenig zu erheitern. Wir haben es immer so gemacht, dass wir dann wenn es ein wenig dunkel war und das sonore Geräusch des Motors uns beruhigt hatte, dass wir dann hinten auf der letzten Reihe des Busses uns zusammengefunden haben. Und ich habe dann ein paar Stories aus meinem äh, sehr aktiven Nachtleben zum Besten gegeben. Und Klobo war der Erste, der mir losgelacht hat. Also ich habe ja manche Stories auch dreimal, viermal erzählt. hat Ja, jedes das Mal bemerken
0: ja unsere Hörerinnen und Hörerinnen ja. auch. Aber ja. gerne, wir hören es ja
1: auch gerne zweimal. Nein, deswegen... <lacht> äh, Du kannst es jetzt rücknummer einspielen, was der Klobo da gesagt hat, ja?
0: Ich war immer das, was gerade angebracht war. Ich habe ja wirklich, ich war so, wenn Guido Schäfer
1: Geschichten hat, dann war ich im ersten Reihen Publikum und hat mich kaputt gelacht. Konnte ich mehr. ich konnte natürlich auch Spaß haben, aber mein Leben war anders als das der anderen Jungs. Die haben das Profileben gelebt und ich war junger aufs Vater. Und dann Hacke. Das war wirklich so? Jürgen sagte mir, Guido, komm jetzt nach hinten, ich brauche wieder eine neue Story, ich brauche ich brauch Ablenkung und dann habe ich losgelegt, ja? Also, sagen wir
0: mal, du verkörperst sozusagen die wilde Seite von Jürgen Klopp. Also, ihr seid so Zwillinge von getrennt, äh, von Geburt
1: getrennt. Und du bist so ein bisschen der, der dunkle Zwilling von Jürgen Klopp. Na, ich weiß nicht, ob er, ob er da was vermisst hat in seinem Leben. Ähm, er hat ja dann, als er Trainer wurde, hat er dann auch ein bisschen anders gelebt. Er hat dann auch mal angefangen, auch mal ein Weizenbier zu trinken, als wir noch zusammen gespielt haben. Hatten wir mal so einen Kameradschaftsabend, den haben ja Fußballer manchmal, also nur die Kameraden, keine Frauen und dann fing die Party so um 21 Uhr an und um 21.12 Uhr ist Jürgen schon rausgewankt und <lacht> ihm war sauschlechter, also Jürgen, was ist denn los, hast du Fischvergiftung oder was, hat <lacht> nee, ich habe ein, ein Getränk zu, zu mir genommen, ein alkoholisches Getränk, nach einem Getränk. Ja, na, ich gesagt, sag mal, das ist ja unglaublich. Aber später hat er dann auch angefangen, ein bisschen Rotwein zu trinken und, und Weizenbier und Gin Tonic und da genießt jetzt das Leben ein bisschen mehr, sobald es geht. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so berühmt bist wie Jürgen Klopp und dazu komme ich gleich. Da hast du kein Leben mehr. Du bist fremdbestimmt.
0: Das heißt, also vorm Erfolg da kannst du nicht trinken ja. und nach dem Erfolg darfst du nicht mehr.
1: Ich sag's wie es ist es ist mir scheißegal. Ja, Ja. naja, er hat mir mal erzählt, als er dann in, in Dortmund-Trainer wurde, haben da gewohnt mit seiner Frau äh, und, und mit dem Hund äh, in so einem schönen Haus. Und dadurch, dass er ja so volksnah immer war und auch wirkte, dachten alle Schulkinder in Dortmund, ach der Onkel Klobo, da gucken wir mal morgens um halb acht vor der Schule vorbei. Da sind die also morgens um halb acht äh, in, in Armeegröße angerückt, <lacht> haben geklingelt. In geklopft, Divisionsstärke. Ja, geklingelt <lacht> und geklopft. Und haben gedacht, sie kriegen jetzt ein Autogramm und so. Jürgen Klopp musste dann wegziehen, irgendwo, wo ihn keiner kennt. Kneipenbesuche waren nicht mehr möglich, Restaurantbesuche maximal durch den Hintereingang. Und jetzt in Liverpool hat sich das Ganze nochmal potenziert. Also Jürgen sagt, wenn ich mich nur einmal in der Innenstadt blicken lassen würde, würde der ganze Verkehr zusammenbrechen. Also ist das der Klemmerfaktor eines so berühmten Mannes wie bei Jürgen Klopp. Der ist ganz, ganz, ganz klein außerhalb äh, des, des Trainingsplatzes, äh, also wenn mal nicht trainiert wird, wenn, wenn mal eine Pause ist, da kann er mal ein bisschen was machen, aber auch nur äh, äh, dort, wo, ihn man, wo man ihn nicht kennt und das wäre dann maximal auf dem Mars oder auf dem Mond. Die Pandemie kam ihm ein bisschen entgegen, als wir uns im Sommer getroffen haben, konnte er dann auch mal durch Mainz gehen mit der Maske auf dem Kopf und, und einer Schirmmütze ins Gesicht gezogen. Das war der einzige Vorteil äh, von Corona äh, für Jürgen Klopp.
0: Also die... Engländer und äh, sind dann immer noch Fußballverrückter als, als die Leute ja. hier. Auf
1: jeden Fall, oder? Ja, ja Das ist noch ja, ja. Tradition und äh, Mentalität. Naja, du musst auch einsehen: der, der FC Liverpool. Ich weiß nicht, ob es Clubs gibt, die eine größere Historie haben und auch viel Triumph und Tragödie ist da ja ganz eng beieinander. Da gab es schlimme Dinge. Mit, mit Zuschauern, die ums Leben kamen, Heisel und, und so weiter, sowas schweißt ein Verein natürlich zusammen, die, die Triumphe und die Tragödien und dann haben die jetzt 30 Jahre gewartet auf, auf den Titel in England, die wurden ja im letzten Jahr, wurden sie ja Champions League Sieger, das ist in England auch toll, aber äh, der englische Titel ist dort höher bewertet als die Champions League und jetzt hat es Jürgen ja im Sommer äh, geschafft, wurde, wurde Meister und da haben sie ihm dann mehrere Denkmäler äh, sinnbildlich gebaut und er äh, ist jetzt ein Held für immer und die Fans in, in Liverpool, ganz Liverpool, bangt natürlich äh, und hofft, dass der Tag, an dem Jürgen Klopp sagt, das war's, dass der nie kommt. Aber er kommt bald. Und
0: RB verstärkt sich. Jetzt ist der erste Winterwechsel perfekt. Vom RB Salzburg kommt ein junger Mann, ein Riesentalent, wie man las, waren ja auch verschiedene andere Clubs dran, unter anderem Bayern München. Und nun kommt der 20-Jährige äh, mit dem unaussprechlichen ungarischen Namen. Dominik.
1: Bis dahin war es richtig? Ja, Nachnamen kennst du wohl nicht. Na ja, sag mal. Schoboschloy. So ähnlich, Schoboschloy. Ja, aber Michael, die Grätsche war jetzt zu hart. Wir müssen das 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 Paket Klopp erst nochmal zubinden. Ja, ja,
0: ich ich bleib ja dran. Ich gebe geb dir nur, ich gebe dir nur kleine Impulse. Ach, du wirst. Ja, jetzt, weißt du, wir, wir können ja mal, dass wir mal vom Personenkult ein kleines bisschen ja. den, den Blick etwas etwas heben und ja. sagen, äh, wie wie schätzt du denn das Vermögen, das Spielerische von ja. RB ein im Hinblick auf, jetzt haben wir noch über die Trainer gesprochen, im Hinblick auf Liverpool. Braucht sie die Verstärkung? Könnten die jetzt schon da auf Augenhöhe mitspielen? Ja. Oder brauchen die einen, einen guten Tag und Liverpool einen schlechten? Oder als immer?
1: Ja, also dieser schobos leute das ist wirklich ein toller Spieler. 20 Jahre alt, äh, ungarischer Nationalspieler. Äh, der hat die Ungarn auch zur Europameisterschaft geschickt. Also der kann richtig kicken. Hat zwei, zwei Beine hat er, also beide, mit denen er kicken kann. Er ist relativ dynamisch, hat einen tollen... Tolle Standardsituation, tolles Spielverständnis und er kommt, stößt jetzt schon im Januar zu RB und kann dann theoretischerweise natürlich in den Champions-League-Spielen gegen Liverpool mitmischen. Es waren viele Vereine an ihm dran. Weil
0: RB Salzburg ausgeschieden ist, ist wäre er spielberechtigt auch ja, jetzt.
1: Ja, der wäre glaube ich auch so äh, spielberechtigt. Die haben in der Corona-Krise die UEFA dann auch äh, das Fensterchen ein Stück weit für solche Dinge geöffnet. Ähm, ja, da war wohl Real Madrid... Apropos Fenster, Guido, ich mach mal unser
0: Fenster zu, sonst haben wir die ganze Zeit die Straßenbahn hier. Mhm.
1: Ja, Real Madrid soll wohl dran gewesen sein und äh, Arsenal, London, sogar die Bayern. Das weiß man nicht. Bei diesen Dingen ist ja oft so, dass auch Berater gern mal streuen, dass die ganze Welt hinter seinen Klienten her ist, um auch die Preise entsprechend in die Höhe zu jagen. Da haben sie aber
0: schlecht gestreut, denn er ist ja von gefühlten 25 Millionen dann für 20 nach Leipzig gekommen. Ja, das
1: ist ja praktisch ein Schnäppchen heutzutage, so also 20 Millionen. Ja, Also er erhöht die Beinfreiheit von Julian Nagelsmann, der sich übrigens sehr, sehr, sehr optimistisch äußert äh, gegenüber äh, dieser Geschichte, da Achtelfinale, der sagt, ja, Verein, Liverpool toll, legendär, Tradition, guter Trainer, aber wir wollen weiterkommen. Der ist Eisenhardt, der Nagelsmann. Ja,
0: aber das, das macht es ja gerade so, so, so spannend. und äh, Also ich muss sagen, das wird eine sehr interessante Geschichte. Ein guter Start ins neue Jahr, in ein hoffentlich besseres und nicht ganz so chaotisches 2021. Ähm, mhm. Na gut, äh, Gigantentreff, Trainer und Mannschaften. Jetzt sind wir aber mit tatsächlichem Sprung, Guido, ich will mal weiterleiten, mhm. Machet, äh, Ja, Machet. Äh, obwohl du hast ja die Strukturleitung eigentlich der Sendung hier, mhm. aber wir müssen äh, neben allem Champions-League-Geflüster, äh, dürfen wir den Alltagswahnsinn äh, der Bundesliga nicht aus dem Auge verlieren. Äh, wir hatten jetzt zwei Spieltage hintereinander, also den Samstag, Sonntag und jetzt äh, Dienstag, Mittwoch. Also, wir senden ja vom Donnerstag 11 Ach, Uhr. Du verwirrst,
1: du verwirrst unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Michael. Ja, wir
0: geben noch Ausblick auf den nächsten Samstag, Freitag
1: und Sonntag. Also, Fakt ist, der Herbstmeistertitel führt nur über, über RB Leipzig, das ist völlig klar. Die haben in Hoffenheim gewonnen, die Bayern haben sich gegen Wolfsburg zu einem Sieg gequält 2-1 und, äh, und Leverkusen, immer noch rumgeschlagen, gewinnt 4-0 in Köln. Also Leverkusen empfängt am Wochenende die großen Bayern. Wenn das Unentschieden ausgeht und RB schlägt Köln, dann ist es klar, dann wird hier in, in Leipzig wird das eine oder andere äh, Rotkäppchen-Sektlein entkort. Da gehen die drei Silvester-Raketen äh, dann schon... Vorfristig los. Das weiß ich nicht. Ist ja diesmal alles gar nicht erlaubt. Und äh, für die Spieler von RB ist auch ein bisschen problematisch. Sie sind, haben nur einen ganz kurzen Urlaub. Also der 22. ist das letzte Spiel in Augsburg. Das ist wiederum ein Pokalspiel.
0: Wo aber eigentlich die Frage war, ob man das nicht verschieben kann. Aber Augsburg ja. hat sich da wohl gesperrt. Und dann hat Julian Nagelsmann gesagt, okay, dann ist es eben so. Und wir klagen dann nicht und äh,
1: spielen das eher. Ja, naja, zwischen Augsburg und Leipzig ist das ist ungefähr so äh, so hasenrein wie zwischen uns beiden, Michael. Okay. Man mag sich nicht, man gönnt dem anderen nicht die, die Scheibe Salami auf der Bämme. <lacht> und mir war das klar, dass die Augsburger Nein sagen zu einer Verlegung. Also ich muss echt sagen, diese Verein... Ist jetzt auch nicht ganz tief in meinem Herzen. Der Präsident vom FC Augsburg, der öffnet immer eine eine Flasche hochgeistiges Getränk, wenn RB Leipzig verliert. Und das sagt er einfach so ungefragt, da frage ich mich, Mann, oh Mann, oh Mann, du kommst ja gar nicht mehr zu deinen Alkoholeinheiten, weil RB verliert ja nicht mehr.
0: <lacht> äh, ein bisschen bedauerlich für dich als ehemaliger Mainzer, Mainz gegen Hertha, das war also der tiefste, tiefstpunkt es geht zwar 0-0 aus, aber es waren auch auf beiden Seiten 0 Torschüsse, wie ich gehört habe.
1: Naja, das, so kann man es nicht sagen, die Statistik zählt ja nur die Schüsse, die wirklich aufs Tor gehen, also wir haben schon mal Richtung Tor geschossen, das ging dann aber eher Richtung Marathon-Tor. Im Berliner Olympiastadion. Äh, ja, Aber den Herr Tanern ist ja auch nichts eingefallen. Also für Mainz 05 ist es eigentlich nicht schlecht, in, in, in Berlin 0-0 zu holen. Aber insgesamt mit sechs Pünktchen stehen wir natürlich da nackt im Wind. Der frisst und wütet.
0: Ja, ich hätte hier noch eine Strategie, vorschlagen. Aus dem Hintergrund musst du ran schießen. Ran schießen! Ja, aus dem Hintergrund musst du eben mal wieder ran schießen. Weißt du eigentlich,
1: was Jürgen Klopp für eine Diplomarbeit geschrieben hat als Sportwissenschaftler, was das Thema war? Äh, nein, naja. keine Ahnung. Nordic Walking.
0: <lacht> das gab's es doch noch gar nicht zu seiner Zeit, doch, oder?
1: Nordic Walking, das fing da gerade an mit diesen komischen Spazierstöcken da. Also wenn ich mal sowas mache, dann... Lieber sofort in die Ausdeckungshalle. Nordic Walking, das hat sich mir nie entschlossen, das sieht scheiße aus, ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Und darüber hat Jürgen Klopp eine Diplomarbeit geschrieben und äh, hatte das Glück, dass äh, nach seinem Studium das Mainz 1999 oder nee, 2001 angefragt hat, Jürgen, willst du nicht lieber Trainer werden? Das war eine bessere Entscheidung. Übrigens, meine Diplomarbeit hatte das Thema… Powerwalking. Sportsponsoring Sport -Sponsor, Sport im Rheinhessischen Handwerk. Ich bin doch Diplom-Betriebswirt, Michael.
0: Ja, dann erwähne bitte mal unseren Förderer noch. Das ist ja die Smile Eyes. Smile Eyes haben wir ja schon. Aus, Aus dem, dem Musikviertel ja, hier. Ja,
1: ja, ja, auch ohne zu singen gehen sie Ihnen ans Lied. Sportsponsoring Sport im Rheinischen Handwerk, das war legendär. Ich musste damals eine 2 holen, sonst hätte ich das Studium nicht geschafft. Und irgendwann mittags rief mich der Professor an und er hatte meine mein korrigiert. Und ich habe. Naja, sagen wir es mal so, ich habe das Literaturstudium sehr intensiv äh, betrieben und ich weiß auch nicht, ob alles, alles, was da in der Diploma stand, auf meinem Mist gewachsen ist. Das ist ja verjährt. Also ich wollte jetzt nicht mehr in diese in diese, in diese, diese Prüfungsdinger kommen, wo dann Leute im Internet gucken, wo hat denn das abgeschrieben, ist das noch richtig, muss es sein, Doktortitel abgeben, sagt der Herr Schäfer, ich will Sie sehen. Und ich saß damals gerade daheim auf, auf meiner Klobrille in der festen Verbindung und bin fast von diesem Ding gerutscht, weil ich dachte, ertappt. Jetzt kriegt er dich. Du hast da und da irgendwas geschrieben, was vielleicht gerichtsverwertbar ist. Nein, es war ganz anders. Er sagte Hut ab, sie sind Fußballer, sie haben nebenbei studiert, sie kriegen dafür eine Note 2+. Plus.
0: Und unsere Sendung der Herzen ist ja auch Ost und West verbindend. Deswegen möchte ich dir eine kleine Anekdote von meinem Facharbeiterprüfung erzählen. Ich bin ja Facharbeiter Maschinenanlagenmonteur und meine Abschlussarbeit ging über den Schmelzpunkt von Stahl.
1: Ja gut, da könntest du ja meine Weichteile sofort auch mal in Augenschein nehmen. <lacht> Ja, ich habe übrigens noch ein kleines Es ging Weihnachts um den Schmelzpunkt, nicht um die Verflüssigung. Also ich habe noch ein kleines... Wir also, ja. könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ja, ja ich habe noch ein kleines Gedicht, äh, äh, um die zwischenmenschlichen Töne auch mal wieder in den Vordergrund zu heben, Michael. Und das wird nicht rausgeschnitten. Okay. Also, Warte,
0: dann, aber dann mach mal äh, ohne Handschlag, wir winken uns auf Ferne. Wenn du, ich
1: habe auch noch ein Bonbon ja.
0: danach, ein kurzes. Ja,
1: ich mein Bein ist auch ganz kurz. Ja, dann mach. Also es geht um die Zwischenmenschlichkeit, Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo Zweisamkeit wichtig ist und wo auch gegenseitiges Verständnis äh, im Vordergrund stehen muss, abgesehen vom Weihnachtsstände, der vielleicht schon ein wenig angelaufen ist, rostig ist. Also, er wollte nicht stehen, du musst dich gehen. Nun steht er doch. Da bleibe ich noch. So, Michael, jetzt du. Das ist ein Vierzeiler gewesen. Ich gebe
0: dir mal von Werner Fink, meinem großen Idol, Kabarettist und Humorist, der hat einen Vierzeiler, der lautet mit Überschrift Ins Stammbuch einer Schauspielerin. Vor allem eins, Irene. Akte, so viel du willst,
1: bloß keine Szene. Ja, ich weiß es nicht, was schlimmes. Außerdem habe ich meins mir selbst ausgedacht, ja, und du wieder, du schmückst dich hier mit dem.
0: <lacht> <lacht> Guido sprich doch weiter!
1: Ja, du schmückst dich mit fremden Federn, das ist doch. Das ist doch. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Und wir könnten ja auch mal die Frage
0: stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist.
1: Das hat er gemacht!
0: So, wir kommen jetzt zum Ausblick, Guido. Wie geht's weiter, oder? Eile ich voraus? Sag mir, bin ich zu schnell?
1: Nein, 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 nein. Ich habe mir gerade nochmal... Du willst ja mit meinem Jürgen und mit mir, du willst mich ja nicht, ja? Ah. Doch, sehr gern. Also, ah. wenn du noch was beizutragen hast. Jürgen sagte mal, ich hatte das Talent für die Landesliga, also als Fußballer, und den Kopf für die Bundesliga. Herausgekommen ist die zweite Liga. Und dann wurde ich gefragt, konnte, was konntest du besser als er? <lacht> sage ich alles außer Köpfeln und Rennen. Ich konnte wirklich ganz gut kicken, aber ich roch morgens, wenn ich zum Training kam, nach billigem Parfüm und Sünde. Ja, das stand einer eine Weltkarriere äh, einfach im, im Weg. <lacht> naja, aber
0: das Schöne ist ja, dass dann diese Schicksalsgemeinschaft dann doch noch weiter besteht, dass ihr euch da verbunden fühlt. Ich finde es schon außergewöhnlich, weiß gar nicht, ob es... Da so viel gibt. Naja, man soll
1: es mal jetzt Im, nicht übertreiben. Im Weltfußball. Wir sehen uns ja nicht jede Woche. Ich Nein. hatte im Sommer mal wieder das Vergnügen
0: Ich finde ja das schön, wenn es so auf Distanz auch funktioniert. Ja, und ich ja. meine, du musst ja nicht bei ihm einziehen und er ja nicht bei dir. Und du weißt, auf dem Zug des Erfolges, da wollen viele mitfahren auf dem Trittbrett. Und das bist du ja nicht. Du bist ja eine ehrliche Haut und lebst dir dein Leben ja, Leib. Ja, so jetzt auch nicht ja. Und äh, hast den. Den kleinen melancholischen Blick nach Liverpool, aber ne,
1: wenn der... Der hat mir ein Interview, nicht nur ein Interview gegeben, der hat auch Autogramme dann noch. Er hat gesagt, Jürgen, ich habe selbst von mir ein paar Autogrammkarten dabei, von mir, nicht von Jürgen Klopp, der hatte keine dabei. Und dann sag ich, Jürgen, da hatte ich aber so ein 500er Edding mal eingepackt, das schreibt bitte mal für meinen kleinen Bruder. Der heißt Tankred, ein Autogramm und für meine für meine Kitty hat er gemacht. ja. Und mein, mein kleiner Bruder war ja hin und weg, der ist ja ausgerastet großer BVB-Fan und der Kriti bringe ich diese Autogrammkarte mit für Kriti von Globo. Sag ihr, was soll ich damit? Sag ich ja, wie jetzt ans Brett nageln, natürlich. Schwarze Brett musste oder auf deinen Nachttischschrank stellen. Nee, sie hat da keine Verwendung damit. Also, falls jemand in diesen Landen Kriti heißt und will diese Autogrammkarte mit, äh, mit vorne Guido Schäfer drauf ja, und hinten ein Unterschrift von Globo <lacht> bitte melden bei den Rückseitfalzieren und äh, E-Mail-Adresse ist nach wie vor g.schäfer@lvz.de und äh, ja Michael du hast keine E-Mail ja du bist noch
0: das ist auch unglaublich mhm. was hier für Geschichten erzählt werden liebe Hörerinnen und Hörerinnen äh, wenn ich nicht Zeuge wäre ich würde es nicht glauben <lacht> aber ich habe die Karte gerade gesehen ja. ein bisschen angenuckelt ist es so an, an der Seite aber das macht ja nichts du trägst ja seit mehreren Jahren jetzt in deiner Manteltasche mit dir rum.
1: apropos Zeugen gell, ich kriege ja Sonntags habe ich jetzt mehrfach Besuch bekommen von den Zeugen hier was die klingeln morgens um neun Sonntagsmoin Musst du mal vorstellen, da haben die dieses Ding in der Hand. Und da bist als man, du
0: ja sonst in der Kirche. ne? Ja,
1: ja. Als, da haben die so, so ein Teil in der Hand, also nicht ihr Teil, sondern so ein Wachturm oder erwachet. Und da habe ich gesagt, was mal auf jetzt junger Mann, ich bin jetzt erwachet, weil sie bei mir geklingelt haben. Ich gebe ihnen jetzt 10 Euro und sie versprechen mir, dass sie nie mehr sonntags morgens mit ihrem Wachturm mich wachrütteln und den Deal haben wir ja. Und du meinst, das hält oder der holt sich jetzt jeden Sonntag 10 Euro ab. Nein, das äh, Zeugen Jovas hatte ich mal bei der Leipziger Volkszeitung so einen kleinen Gag gebracht, damals als noch nicht äh, RB Leipzig im Zentralstadion gespielt hat, sondern äh, wechselweise Sachsen-Leipzig, vielleicht auch mal der erste FC Lok, dann habe ich ja, ausverkauft ist dieses Stadion nur, wenn die deutschen äh, Turmbläser oder Bla Blasorchester ihren Bläserwettbewerb äh, machen oder die Zeugen Jovas sich treffen. Das war die traurige Wahrheit, Michael. Dann haben wir das schon wieder mal den Bogen gespannt? Ja, bei dir ist was los. Also ich, äh, ich sag dir,
0: ich bin gestern. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich äh, habe eine 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 Fahrradallergie mittlerweile. Letzte Woche ist mein altes 17 Jahre alter Cruiser geklaut worden. Ich habe mir dann schnell am Wochenende, weil ich es brauche, ich fahre ja nur Fahrrad äh, und äh, mir ein Fahrrad geholt. Und gestern, Guido, gestern 17 Uhr im Dunkeln fahre ich in der Innenstadt vom Steigenberger kommend die Straße runter Richtung Bahnhof rechts neben mir ist ein Spielplatz da, da ist ein junger Karl mit seinem Skateboard unterwegs du glaubst es nicht ich bremse schon mal an und denke mir es wird ja immer verrückter ey, müssen die jetzt hier in der Innenstadt mit ihrem Skateboard rumfahren der tritt hinten auf sein Skateboard, fliegt auf die Fresse das Skateboard kriegt jetzt einen Speed in Richtung Straße ich bremse noch an ja, Vorderrad fuhr noch vorbei. Dann mit dem, äh, ist es genau zwischen Vorder- und Rückrad ist das Skateboard bei mir eingedrungen. Ich bin mit dem Rückrad auf das Skateboard gefahren. Dann hat mich auf die Straße gezogen, einmal rumgedreht, ich bin auf die Fresse geflogen. Hinten kam der Taxe, hubte mich an, als ob ich besoffen gewesen wäre. Da kommt der Kleine, steht vor mir sagt, sorry, I'm so sorry. Ich sage halt, ein, sorry, das kannst du dir hinstecken, wo keine Sonne scheint. Glaubst du das, Guido? Also, Aber ich war mit Helm und ich bin gefallen ohne Kratzer, selbst die, die, das
1: Quintessenz, Michael Hoffmann ist an Skateboard hinten reingefahren. Ja, das würde ich sagen, das ist ein schöner Schlussakkord. Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal. Jetzt ja. lassen Sie besser eine ihre Paxen, sonst
0: reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Guido, du willst die Schlussrunde machen. Ausblick, komm.
1: Ausblick, ja äh, erwähnterweise empfängt Bayer Leverkusen, die dieses Jahr unfassbar performt, Bayern München. Und äh, den Leverkusen dann ist natürlich ein Sieg zuzutrauen, die hätten dann äh, einen veritablen Vorsprung. Ähm, äh, RB wird gegen Köln nicht um einen Sieg herumkommen. Das ist relativ klar. Und Borussia Dortmund hat ja einen neuen Trainer. Ein Herr Terzic, der hat Lüsien-Favre äh, abgelöst und äh, ja, die äh, kämpfen jetzt um Anschluss. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer haben sie 2-1 in Bremen gewonnen mit Hängen und Würgen. Also sie vermissen diesen Erling Haaland sehr stark und manche sagen, dass äh, der BVB schon einen Art Vorvertrag mit Marco Rose, dem Held von Gladbach, unserem Leipziger abgeschlossen haben und ich sage euch, Marco Rose würde so etwas nie tun, das ist kein Fremdgänger, kein Fahnenflüchtiger, der bleibt in Gladbach bei der einzig wahren Borussia, die sind nämlich 1900 geboren und der BVB erst 1909. Haha. <lacht> Siehst du, und wir drücken
0: auch Schalke noch die Daumen gegen Bielefeld. Die müssen jetzt endlich mal die drei Punkte halt holen, auf. oder? Komm, ich also komm, ich hatte letzte Woche schon mein 1-1-1-Union ein gegen Bayern, ne? Ich erinnere nur.
1: Ich bin ah, übrigens ah. gestern Abend um 23.15 Uhr noch mit meinem Auto gefahren, weil ich aus der Redaktion kam nach 16-stündigem Tag und du darfst das nicht, gar?
0: Was darfst du nicht?
1: Ja, du darfst um diese Uhrzeit nicht unterwegs sein. Ich wurde von der Polizei angehalten. Sag, was machen Sie denn? Sag ich, ich äh, bin Held der sozialistischen Arbeit. Ich äh, habe gerade die heiligen Hallen der Leipziger Volkshandlung verlassen. Dann durfte ich weiterfahren. Also, Michael, bleib du schön mit dem Arsch daheim, ja, mit deinem Skateboard in Selbigen.
0: <lacht> ja, was bleibt mir, Walter Ulbricht? Also, das waren für Sie hier die Rückfalls hier mit dem äh, unglaublich talentierten Guido Schäfer und mir selbst Michael Hoffmann. Bitte bleiben Sie schön gesund. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Ja, klar.
1: Ihr Kinderlein kommend ist das Thema. Ja,
0: und dann in unserer Weihnachtssendung, äh, bitte bleiben Sie uns treu und äh, ja, alles Gute bis dahin. Es war uns wie immer ein Vergnügen, auch Wiederfernhören. Und Nun mal. wollen wir fröhlich nach Hause ziehen, es grüßen, Flachs und Krümel
1: und der Struppi. Und wieder fernsehen,
0: fernsehen, fernsehen.